2: Saludos, muy buenos días, bienvenidos a Despierta UMH, el programa despertador de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es miércoles 21 de noviembre y estamos muy felices porque hoy entrevistamos a Colectivo Panamera. ...además de la entrevista colectivo Panamera... ...en el programa de hoy traemos de vuelta aquel tapping... ...esa terapia alternativa que derivó en terturia... ...sobre las supersticiones... ...pues hoy os traemos la segunda parte... ...y hablaremos de las supersticiones de mala suerte. Reciban un saludo de mis compañeros en antena... ...Sofía Román, Susana Bonal, Abraham Rico y José Antonio Gil... ...hoy rascando el vinilo desde los controles técnicos... ...lo mismo por parte de Roberto Prada en la producción... ...yo soy José Domingo Delgado y aquí comienza Despierta UMH... Como buenos peregrinos, una parada en el camino para recordaros que puedes escucharnos todos los días de lunes a viernes de 8 y media a 9 de la mañana en la radio de la Universidad Miguel Hernández. En el 99.5 en Elche y San Juan de la Lacan, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast y en directo online en radio.umh.es. <música> No sé si alguno de mis compañeros, no sé si alguno de nuestros oyentes se considera uno de ellos, pero se acabó el reinado de los fofisanos. Si tienes sobrepeso, no es posible también estar sano. Así que recuerda que no estás fuerte, estás gordo. Investigadores del. De <ríe> ¡Qué duro! Bueno. Hombre, si tienes sobrepeso, no puedes estar sano, si es que es así. Está... Es que no estás fuerte, ya no vale eso que te decía la abuela. Mi niño, qué fuerte está, qué hermoso, qué lustroso. No, no, claro. no, no. Estás gordo, tío. ¿Pod ¿Podríamos gordo hablar o gorda? de esas palabras que dices para no referirte a una claro.
3: persona.
0: Es que yo, para mí, Fofisano es una persona que está delgada, pero no está fibrada de gimnasio. Uh -huh. Yo por Fofisano entiendo eso, en plan. Como que tiene su, su, su molla colgante, pero bueno. Sí,
3: fofisano, estoy... estás compensado,
2: eres ancho de huesos. Te considera una cuadrado, persona Fofisana. Eh, Fofi sí, pero rana no, no Te lo explico <risa> Investigadores del Imperial College de Londres y la Universidad de Cambridge ¿Mm? Han llevado a cabo un estudio en el que aseguran que aunque tus niveles de azúcar en sangre Tu presión arterial o tu colesterol sean normales El exceso de kilos puede afectar hasta en un 26% La probabilidad de sufrir un ataque cardíaco el doctor Camille Lassalle, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública del Imperial, afirma que sus hallazgos desacreditan por completo el concepto de obeso saludable, José Antonio Gil, para llegar a esta conclusión, los científicos analizaron los datos de más de 7.600 adultos que habían sufrido enfermedad coronaria y los dividieron en grupos, según su índice de masa corporal y su estado de salud metabólico. Después, como dado, dato de control, utilizaron la información de más de 10.000 personas sanas. Bajo criterios como la presión arterial, los sujetos fueron calificados como saludables y no saludables. Tras ello, y bajo las directrices relativas al peso que marca la Organización Mundial de la Salud, fueron divididos en normal, sobrepeso y obeso. A través del estudio concluyeron que aun teniendo un perfil médico saludable, existe el riesgo de sufrir un ataque al corazón. Es más, las conclusiones revelaron que las personas sanas con sobrepreso presentaron un 26% de probabilidades de padecer una cardiopatía coronaria. Esos, entre comillas, sanos obesos obtuvieron un 28%, es decir, la diferencia es mínima. Por este motivo, los expertos aseguraron que es recomendable deshacerse de esos michelines que te sobran, así que llega con esto el fin de los fofisanos.
1: Ojo,
0: qué mal.
2: ¿Te consideras uno de ellos, Abraham?
0: Sí, yo sí. Sinceramente pues... sí, porque no, no soy una persona que se cuide, pero tampoco soy una persona obesa. Entonces, es claro, yo es fofisano que sí que es verdad que sientes que engañas un poco porque por fuera la gente te ve igual no te ve tan, re tan reventado como estás <risa> por dentro, es verdad, es verdad.
2: Sofía Román, buenos días. Hola, buenos
4: días.
1: <risa> Ven aquí, ven aquí.
3: Sofía,
2: habla, habla en mi micro.
3: Se dirige ya Sofía hacia el micro del técnico.
4: Claro, es que tú querías que yo hablase, pero ese micro no funciona muy bien. Ah. Entonces no se me iba a escuchar. Por eso me he quedado con cara de ¡Ah, no puedo hablar! ¿Funciona...? Susana creo que no seguimos, funciona. Seguimos, seguimos, Sofía. Eh, Cuéntame. Si yo me considero una persona fofisana, no. No, para no. nada. ¿Te está...
2: consideras más sana que fofis? Sí.
4: sí, bastante, bastante más. ¿Y Por qué tanto... piensas de
2: que esas personas que se consideren a sí mismo como fofisano, después de esta noticia yo creo que tú le dirías eh, a alguna persona fofisana que te dice yo es que estoy fuerte, tú le dirías, ¿estás gordo? ¿o gorda?
4: No, ay, es que yo no puedo decir esas cosas, me sabe mal me sabe no. muy mal, no, pero no sé, a ver, hay gente, por ejemplo Abraham, que está aquí <risa> que es nuestro colaborador y está aquí con, en el estudio con nosotros, eh... Tú lo ves físicamente y parece una persona sana, pero claro, luego ves todo lo que come, que a lo mejor les hace análisis, estudios y le sale todo perfecto, ¿eh? Pero tú ves lo que ingiere y dices,
1: esta persona ¿cómo está puede ser que esta persona,
4: seguro. para empezar, no le reviente el colesterol? <risa> ¿Y cómo puede ser que tenga este metabolismo y este cuerpo? Que, bueno, él tiene en, en cuanto a apariencia, él tiene suerte. Porque porque por lo que come, no. Yo creo no que gorda, de esto, pero...
2: la semana que viene o incluso la otra, vamos a tener la asistencia de José Ángel Pérez. Y yo creo que, que nos puede ayudar. Sí. Y... Pero yo, como
0: dato, prefiero, o sea, como, como final de, de toda tu noticia, que es bastante interesante, tengo que decir que sí. Si por tener un 26% de probabilidad de sufrir un ataque cardíaco es el precio que tengo que pagar por seguir comiendo la comida que como.
2: Lo pagas. Lo voy a pagar.
0: Pero el resto
4: no debe pagar. Que no es... sigan su consejo. Claro, no siga
0: mi consejo, pero yo para mí vida es una.
2: Pues dejamos esto con el fin de los fofisanos y yo no sé qué queréis que os diga, pero yo creo que viene rodada. ¿no? La introducción de la cuña de los puntos de donación de sangre en la provincia de Alicante para el día de hoy está hecha. Así que no vamos a darle más bola, no la vamos a introducir. Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 21 de noviembre en los siguientes puntos de la provincia. En
1: Alicante, en el Hospital General, en la Sala de Donaciones Pintor Baeza, de 8 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. En San Juan de Alacán, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 8 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y por último, en Orihuela, en el Centro de Salud Álvarez de la Riva, de 5 de la tarde hasta las 8 y media de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
0: Cuando vienes por las mañanas a clase y de repente oyes Despierta UMH. ¿Oís los grillos? Pues eso. Arriba la entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas, la única quizás que se hace en serio.
2: Cómo nos gusta la música en Despierta UMH Y cómo nos gusta amanecer cada día con esos grupos que nos alegran con sus temas Y además lo vamos a poder disfrutar dentro de muy poquito por
3: nuestra zona Y eso, eso es, y hoy efectivamente tenemos la gran fortuna de poder hablar con una auténtica bandaza Como es colectivo Panamera, exactamente con eh, su voz y con su guitarra del eh, grupo Nacho Taboada, que ya lo tenemos al otro lado del Lío Telefónico Hola, ¿qué tal? Muy buenas Nacho, buenos días
5: muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, ¿y tú qué tal estás? Sentimos llamarte sí. tan temprano, pero mira, es que nos han puesto este horario al programa y... está
5: también madrugamos. Claro, si es que
3: lo estamos descubriendo, ¿eh? ya llevamos varias entrevistas, al fin y al cabo vais a ser los que más madrugáis,
1: ¿eh?
3: <risa> ya ves. ¿Tú a qué ahora te levantas eh, cada día? Pues no, todo no normal.
5: depende, tengo una vida caótica, eh, pero realmente no, no solo de levantarme más tarde de las 10, ¿eh? A pesar de acostarme a lo mejor a veces tarde Porque soy un hombre de noche uh -huh. más que...
3: <risas> y, y, y luego está todo el día para aprovecharlo, no hay prisa
5: Y luego está todo el día para
3: <risas> Bueno eh, Nacho, antes de, de nada tenemos que hablar de ese concierto Que vais a tener el próximo jueves 29 en San Juan En la sala Euterpe con entradas Ajá. disponibles desde 5 a 10 euros Muchas ganas de que llegue ya el día
5: Pues muy, muy motivados estamos Además eh, nunca hemos ido al terpe, a la sala eh, a esa zona de Alicante va a ser la primera vez que, que toquemos y estamos súper contentos muy motivados con el concierto de, del 29
2: ¿Por qué habéis decidido tocar en la terreta, Nacho? ¿Creéis que aquí el público va a darlo todo con vuestro primer trabajo?
5: Sí, yo, yo, nosotros tenemos una... Queremos salir de Madrid, queremos ir a, a todos los lugares. Entonces para nosotros eh, estuvimos en Valencia. En Valencia tuvimos como muy buen, muy buen feedback de la gente, le gustó mucho uh -huh. eh, y nos faltaba Alicante. O sea, eh, al final queremos ir para allá porque no nos queremos dejar ni un solo lugar en España donde no haya funcionado. a tocar.
3: ¿Cómo hacéis para organizar un poco esta gira donde estáis en toda España? Pero, por ejemplo, hay muchos grupos que miran, pues bueno, dónde se escucha su música en Spotify, en qué sitios de España, y a partir de ahí van a esos lugares. ¿Vosotros lo hacéis así también o ha sido un poco querer tocar todas las zonas de España?
5: Hombre, nosotros tenemos nuestras referencias, pero al final eso no nos puede condicionar a la hora de salir ¿no? a la carretera y a tocar. De enseñar la música, porque luego eh, también al público se le, se le conquista eh, primero pues de uno a uno y se le conquista tocando tocando en sus lugares, no en sus ciudades. En... Entonces está bien, las estadísticas sirven, son útiles, pero pero no son definitivas para, para decidir dónde, dónde se hace una gira. ¿no? O sea, para hacer una gira hay que tocar en todos
3: sitios. Imagino que para músicos como vosotros poder recorrer ahora mismo toda España de gira será un auténtico placer, porque muchas bandas que comienzan con su primer álbum tienen que conformarse con ir a la comunidad autónoma de al lado y que vosotros podáis ir a sitios como Alicante, Valencia, también vais a ir a, Burgo, a Burgos, a Murcia, será algo increíble ¿no? poder llevar vuestra música a todos esos sitios.
5: Sí, para nosotros es un sueño. De hecho, poder viajar con nuestra música es lo que más ilusión nos hace. Eh, yo de todas las partes casi del proceso de desde que uno empieza a componer de, a, después entra a grabar de, o, o a producir, después entra a grabar después se edita el disco después se hace lo que mejor y más me gusta es salir a tocar entonces a mí para para mí eso me parece un privilegio no es, es como una especie de oficio en el que me siento muy privilegiado por poder viajar y tocar, no viajar y la música como o esa combinación me parece increíble que podamos estar haciéndola y, y, y que a la gente le esté gustando y que nos esté dando confianza y que nos esté dando eh, no sé, buen feedback no buen, buena respuesta
0: Y Nacho, estamos escuchando en, en este momento el Arenal, no es el temazo, pero para la gente que, que aún no haya escuchado nada de Colectivo Panamera, ¿tú qué, qué canción del disco le recomendarías para como la que más esencia tiene de vosotros para, para descubrir? <risa> sé que todas son ¿no? todas son especiales, pero ¿cuál de ellas piensas que, que os define más el estilo que queréis mostrar a la gente?
5: Bueno, eh, yo creo que Quiero Mucho Más, es fue la, el primer single que, que sacamos, que fue mm. muy muy especial, porque fue donde la gente de repente puso el foco y dijo, oiga, ¿quiénes son estos? Y, y bueno, para nosotros fue especial, yo creo que creo que Quiero Mucho Más es un, una gran canción, mm. pero por ponerte un ejemplo... No sé, creo que un que se va tan bien, es que no te sabría decir, pero creo que, yo, yo, sinceramente, y de, y de verdad lo digo, creo que el disco es un disco lleno de, de canciones que merece la pena escuchar. O sea, es el típico trabajo, yo lo veo redondo, ¿no? Lo veo como un disco que, que tiene muchas canciones que son interesantes.
3: Precisamente la crítica especializada dice que un río que se va podría ser el himno de, del grupo. Yo creo que uno se quedaría corto. Este grupo puede tener varios himnos, claro que sí, con este último trabajo. Y bueno, sí, gracias, lo que también gracias. de nada, nada eh, es lo que siento, es lo que siento. Y... <risa> Y bueno, lo que te quería comentar es que la crítica especializada también eh, coincidimos con ella en que habéis conseguido, pues bueno, tocar eh, esos géneros musicales quizá más desconocidos en la música española y también un poco eh, volver a versionar y darles una vuelta de tuerca a esos géneros clásicos como quizá el flamenco, quizá también como el pop, rock. ¿Qué nos encontramos en ese disco en cuanto a, a estilo? ¿Cómo se podría más o menos etiquetar o saber un poco en qué se basa este disco de, de Colectivo Panamera?
5: Bueno, pues si tuviera que ponerle una etiqueta, eh, diría que es eh, música latinoamericana con rock y con pop. Eh, hay, canciones, eh, hay, hay canciones que vienen de, de un género que puede ser más parecido al cantautor, por ejemplo, en su estructura, en sus letras, en su forma de interpretar. Pero luego están pasadas todas por el tamiz de la música latinoamericana, como la cumbia, el el carnavalito, el uh -huh. folclore, la chacarera, eh, un poco tienen pinceladas de reggae. Eh, algunos dicen que por el, la parte argentina de la banda nos parecemos a los Rodríguez. Otros dicen que nos parecemos por la parte de tal a jara de palo, a, a. Bueno, se han comparado con mucha gente, ¿no? Con eh, Lo bueno es eso, uh -huh. que con Manuchado en algunas pinceladas de algunas producciones de algunos temas. Eh, y nada, al final.. Eh, yo que sé ojalá no quiero que suene pretencioso nada de eso pero ojalá podamos que nuestro estilo sea un estilo más o menos propio no que, que tengamos nuestro propio sonido eso sería lo más para mí lo más lo, lo más guay que podría sucedernos ¿no? lo, lo más interesante pero no sé sabría decir qué estilo pues yo creo que entre pop rock y el folclore latinoamericano no
3: por ahí va bueno, ahora quizá a algo de, de fondo Es que bueno, nos ha, a nuestro compañero José Le ha llamado mucho eso de carnavalito Porque él es andaluz, sí. le encanta el carnaval Y no sabe si esto tiene que ver con el carnaval O, o sí. qué es exactamente el carnavalito
5: El carnavalito es un estilo que se hace en Argentina Y en Uruguay Que tiene, sí. bueno eh, Que tiene, tiene una base rítmica característica Y, y bueno, es, es festiva es bailable y, y bueno, es estilo folclórico de allí, del sur de, de Latinoamérica, de la parte de Argentina
2: y Uruguay. Quizás, Nacho, me estoy equivocando, pero ese ritmo al que te refieres, ¿podría ser al compás del 3x4?
5: Eh, podría ser, sí, son 3x4, son 6 también, que tienen que ver con la chacarera. Eh, pero bueno, tiene una rítmica muy determinada. Por ejemplo, en el disco una de las canciones que tienen un aire así más que es, es una chacarera, que es un estilo más folclórico es la uh -huh. canción una canción que se llama qué pasará que uh -huh. tiene una rítmica eh, es un cuatro pero es está tocado parece trota de una manera diferente no la base rítmica es como que cabalga en, con otra con otra intensidad con otra con otro ritmo te comentaba eh,
2: nada perdón uh
5: -huh. No, no, dime,
2: dime. Te comentaba lo del 3x4, por esa referencia de Carnavalito y Uruguay, porque quizás el Carnaval de Uruguay, lo que son la, las murgas, son referencias sí. también en cuanto al Carnaval de Cádiz, y sí. la base del Carnaval de Cádiz también es al compás del 3x4. Entonces, por ahí sí, pues. la, puede venir entonces la similitud entre Carnaval sí, y carnavalito. Es
5: que, son, es que son muy parecidos. Nosotros, nosotros una de las cosas que nos, en todo este proceso de banda hemos ido descubriendo ha sido en todo lo que nos une. Eh, entre España y, y, toda la, y toda la Latinoamérica, ¿no? Eh, donde hemos hecho... O sea, yo estoy muy contento de poder ver cómo eh, tenemos tantas cosas parecidas y, y, y entre <coughs> muchas cosas que surgen aquí, como por ejemplo lo que estás diciendo de los carnavales de CAI, pero también, por ejemplo, formas de escribir como la décima que nacen aquí en España y van a Latinoamérica y en Latinoamérica se llaman en cada país de una manera... Uh -huh. Diferente, repentismo, eh, fallada, o sea, eh, y aquí se llamaba décimas o sea, Tenemos muchos lazos de unión que son lo que nosotros de alguna manera querríamos enfatizar o fomentar, ¿no? Uh -huh. Todo lo que nos une más que lo que... Es decir, que yo creo que debemos mirar más eh, al otro lado, desde España debemos mirar más a Latinoamérica, fijarnos y admirar esa cultura y, y de alguna manera, pues unirnos a ellos, ¿no?, en esta corriente. Mm.
0: ¿Y dónde, dónde os sentís más cómodos eh, actuando? ¿En, ¿En un escenario, en, en un festival? ¿Dónde os sentís más cómodos Coletivo Panamera dando un concierto?
5: Pues, no sé, la verdad, lo hemos dado ya en todos los eh, en salas pequeñitas, eh, hemos dado en conciertos, en festivales, ahora acabamos de volver de Las Palmas, y en el, del WOMAT, que fue impresionante, eh, y no sé, tocamos, pues... La verdad que el escenario donde tocamos había como mil y... personas o siete mil, era brutal. Y, mm. y no sé, las dos tienen su, su excitación, canto. ¿no? Mm. Sí, su encanto. Mm. El otro día, pues, no sé, tocando delante de tanta gente ya no, no conoces a nadie, pero es que es como hay una masa y entonces te vienes muy arriba. Y encima llovió y entonces hubo una catarsis ya. Mm. <ríe> y, y fue muy bonito. Y las salas pequeñas pues tienen el encanto de estar en. Eh, más íntimo pues, más Sí, de tú a tú Pero bueno, nuestra música es una música muy festiva Muy chapa a bailar, entonces También se agradece ahí ver a la gente Moviéndose y y
3: animada Bueno eh, Nacho, ya para ir finalizando esta entrevista Como decimos, el próximo Jueves 29 Vais a tocar en San Juan, en la Sala Euterpe Entradas ya disponibles Pero, ¿qué le dirías ahora mismo al público Universitario que nos está escuchando O al público general, para convencerle Y que el próximo jueves, pues oye, Se, se anime a ir a vuestro concierto A disfrutar con vuestra música en vivo Y por supuesto a echarse unos bailes ¿Qué le, qué le dirías a, a los que nos estén escuchando ahora mismo?
5: Pues nada, que si quieren pasar un buen rato, olvidarse un poco de los exámenes, de estudiar, de, uh -huh. y venirse a, a desconectar un poco, eh, y a bailar, y a compartir con nosotros música, letras, que te hagan a, a que te hagan pensar y, y también disfrutar del baile, pues nada, que, que se vengan a usted, que lo van a pasar muy bien.
3: Como los universitarios estamos un poco justos de, de dinero, ¿qué te parece, Nacho, que sortemos pues, una entrada doble para esos seguidores que tengamos en las redes sociales y que si se animan, pues oye, que, que se puedan venir? ¿Te parece bien? Venga, encantadísimo, por favor Y así ya, pues bueno, claro. que vayan dos animen otros dos y así pues claro que, que vayan sí. todos
5: Claro que sí, claro que sí Que vengan, que vengan Eso es. ese, ese sorteo, sí. eh, ya nos diréis a ver a quién le toca Y estaremos pendientes
3: Sí, lo, lo, lo
0: pondremos en redes, estaremos sí. ahí
3: Seguro que claro, a ya. gente guapa para que vaya allí a la sala y anime <risa> claro
5: sí. Pues
3: Nacho, muchísimas gracias por estar con nosotros en Despierta UMH Os deseamos lo mejor para ese concierto en la Sala Uterpe de San Juan Y sobre todo para lo que queda de año y próximos proyectos
5: Pues muchísimas gracias Muchas, Muchas
3: gracias. gracias. Un placer, Racho. Hasta, hasta luego. Gracias. Que pone calma el corazón. Y
1: cuando vuelves, yo ya no estoy. Me siento que eso es lo mejor. Somos dos pájaros libres. El tiempo
2: La semana pasada, con el programa de, del tapping, esa terapia alternativa y complementaria que nos trajo Abraham, se nos quedó tan corta la tertulia que tuvimos sobre las supersticiones, pues que hoy Abraham y Susana han salido al campus de la universidad y os traemos un confesionario de lo más fresquito. Susana, Abraham, ¿con qué vamos a encontrarnos?
6: Bueno, pues hemos ido por el campus de Elche, bueno... En el edificio Altaví, fuimos no. Abraham y yo con grabadora en mano para hablar... Y, y sonrisa en boca. Sobre, claro, no para hablar suena. de las supersticiones. Eh, ¿Vosotros sois supersticiosos?
0: En algunas cosas sí. Es que claro, pensamos que el tema del tapping era muy concreto Entonces dijimos, pues como el tapping claro. es un remedio casero En cierta manera que se hace para un dolor o cosas así Vamos a ver claro. qué, qué otros remedios tiene la gente
6: Claro, yo por ejemplo, lo comenta un chaval en el CONFE lo, El tema de los calzoncillos, ya lo veréis Pero yo ya te digo, conozco a un montón vamos, de vamos gente a ver, Lucio, sana,
0: así. No, no adelantemos, uh -huh. vamos para allá ¿Le pincho? Sí, dale, dale
6: Bueno, pues aquí habéis oído nuestro confesionario, ¿Os gusta? aquí lo dejamos. Ha
0: habido un poco de todo, un poco de sí. de todo, hay gente supersticiosa, gente sí. que no... Cuando gente el que... chico
6: ha comentado lo de fútbol, yo quiero decir que es verdad eso de que en la final, cuando pasas, no puedes mirar la copa. O sea, ni mirarla ni tocarla, dicen que trae mala suerte y pierdes la final.
0: Hay gente que lo hace. Sofía, ¿tú eres supersticiosa?
6: A ver... Un poquito.
4: Lo que pasa es que en mi casa mi madre es muy, muy, muy supersticiosa. ¿Tenemos tiempo para que os cuente una anécdota? Sí, sí, sí claro. ¿sí? Vale. Pues mi madre recogió un día a mi hermana en baile ¿Sí? y, y estaban hablando dentro del coche y mi hermana no sé qué le dijo, así algo de la muerte en, en modo broma. Y mi madre paró el coche en seco en una calle, bueno se apartó al carril el, y el sí. bus, no venía ningún autobús para parar, y hizo que mi hermana bajase del coche y tocase madera. Porque le dijo, toca madera, Sol. Y mi hermana le dijo, pero aquí no hay madera. Y paró el coche y le dijo, ahí tienes un árbol. Y mi hermana, ¿en serio? Mamá nos está mirando todo el mundo. Y mi madre, baja a tocar el árbol y toca madera. Y tocó, tocó madera. Sabes,
2: Sofía, esa es una de las supersticiones que está clasificada como de buena suerte. Digamos que te, que te libra así si de algún mal que hayas podido invocar, por así decirlo. Y también tenemos preparado para hoy las supersticiones de mala suerte. Pero yo creo que esto se puede... En... Es un tema que nos puede dar muchísimo juego sí. y que os parece si lo dejamos para otro día, lo dejamos ahí esas supersticiones de buena y de mala suerte.
6: Sí, <risa> por mí sí. Y una, una... espérate que quiero contar lo de los calzoncillos.
2: Es que... Es, que, es que
3: tiene que ver con lo que ha dicho Sofía. Ah. Es muy breve. O sea, sí? No sé si habéis visto la típica película de Bonnie and Clyde, de los fugitivos. And Bonnie and Clyde, que, que son fugitivos, que huyen no. de, de todo el mundo, coinciden con gente y en un momento coinciden con una pareja, sí. se llevan muy bien y están en el coche, le dice ¿y vosotros de qué trabajáis? se dice, de funerarios. Y entonces para el coche y dices baja ya de aquí, que… Eso
6: es mala suerte también.
2: Eso son manías y son Ogurio, supersticiones. Eh. Da, un de, da un poco de mal bajío, ¿no? Y en el mal coche… bajío, no, funerario. <risa> me gusta un montón esa palabra, no la he oído nunca.
6: Vale, vale,
3: ya
2: está, Susana, eso era.
6: Nada, y lo de los calzoncillos, como dice el chico ese, yo también, o sea, lo he visto un montón, lo de que se pongan los mismos calzoncillos porque le trae suerte.
2: Bueno, pues los dejamos por aquí, chicos, y bueno, dejamos en pendiente esa sección de supersticiones de buena y de mala suerte para, para más adelante. Nosotros llegamos ya al final de, de Despierta UMH, ha sido un auténtico placer poder despertar con vosotros en esta mañana de miércoles 21 de noviembre, damos las gracias de nuevo al colectivo Panamera por habernos atendido, también dar las gracias a, a mis compañeros por haber estado hoy aquí con nosotros, a Roberto Prada en la producción… Y por supuesto también la gracia de parte de, de un servidor. Lo más importante, gracias a vosotros que nos escucháis cada mañana. Les recordamos que mañana viernes volveremos a las ocho y media y además con un especial. Y es que mañana tendremos con nosotros al grupo murciano Jamones con Tacones. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. ¡Arricidru! Decíamos mañana viernes, pero claro, no. Yo es que ya tengo la cabeza en el fin de semana. Mañana miércoles. Mañana miércoles no, tendremos a. Mañana jueves. Mañana jueves. O sea, si no, es que. No cabeza ten, tengo la cabeza ida, ida. Mañana jueves tendremos jamones con tacones. Y el
3: viernes despistados.
2: ¿eh? Y el viernes despistados. despistados. La sorpresa. Nos despedimos ya y lo hacemos como mandan los cánones con mi mongola favorita de jamones con tacones con la inestimable colaboración de Rosalén. Esto es todo por nuestra parte. Hasta mañana.
1: Solo para ti. Mis manos son son solo para ti, mis ojos pueden ser para el resto, mis manos para ti. Mis manos son son solo para ti. Yeah. Gualo, love, gualo, love love, 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 uh, yeah. después de 40 siglos me sigue doliendo la tripa ¿Será que esta jarra de amor no caduca nunca? Flipa, que está un poco chala Que yo ya lo sé, que no pasa nada Que necesitas verme cada tres días De verdad, no te preocupes Que te admitiré para siempre en mi club es que para tocar el cielo conmigo No tendrás que subir a la nube Pasaremos juntos, la ITV se hace falta Diremos a ver es que a comprar camisetas y tangas Solo para ti Mis manos son